0: Isaías capítulo 55 vamos a leer el versículo 8 Isaías capítulo 55 versículo 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová. No. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, por esta palabra. Porque reconocemos, Señor, que nuestra humanidad, muchas veces dudamos, Señor, de lo que usted está haciendo en nuestra vida. Y pedimos perdón por dudar, Señor. Y suplicamos en esta mañana, el Espíritu Santo nos dé la capacidad para poder dar esta palabra así también para poderla recibir, pero sobre todo, Señor, para poner en práctica nuestra vida. Quédense con nosotros, bendito Espíritu Santo, y se lo estoy orando. Por favor, se lo estamos suplicando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden entrar, mis hermanos, y el, semón de, eh, el nombre de este sermón es El plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios para nuestra vida. Mi hermano, ¿qué, ¿qué es algo perfecto? Algo perfecto, ¿no? Que no le falta nada. ¿Algo Cuando se evangelizaba, bueno, a mí me lo decían, siempre me decían, me decían Dios tiene un plan perfecto para su vida. Amén. Pero nosotros, en nuestra humanidad, ¿qué pensamos cuando se dice, Dios tiene un plan perfecto para su vida? Yo pensaba, ah, un plan perfecto, no, no, no voy a tener problemas, no voy a pasar por necesidades, si busco de Dios, Él me va a dar lo que necesito, es lo que yo pensé. Mi vida va a ser, como decimos, color de cosas. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero aquí dice la Palabra de Dios en Isaías, capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que usted piensa, el plan perfecto que usted está en su mente meditando, analizando, ni por cerca, ni parecido a lo que Dios está pensando para usted. Nosotros estamos pensando, todo me va a ir bien. Y Jesucristo me enseñó, tendréis dificultades a mis pies, no te vas a enfermar nunca digo eso pero nosotros lo que pensamos ¿no? el día que nos enfermamos le voy a al Señor y sé que no va a sanar ¿quién dice eso? el apóstol Pablo cuando clamaba porque él estaba pasando por momentos difíciles también tenía el aguijón que dice la palabra de Dios clamó al Señor y nuestro Señor ¿qué fue lo que le dijo? báctate en gracia así está bien. yo sé por qué te tengo así Cuando usted está pasando ese problema y usted viene delante de Dios y clama, hasta lloramos muchas veces, el Señor ¿no? que nos dice, hazte ah, mi gracia, te vas a dar victoria. Eso es lo que te tiene que bastar, que no te va a hacer falta lo necesario. En ese momento que quedamos sin trabajo, no te va a hacer falta lo necesario. Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. Entonces dice acá, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero si usted piensa, mi hermano. Son cosas terrenales, mi hermano. Pero Dios tiene preparado para nosotros cosas celestiales, que son cosas mayores. Lo terrenal, celestial es que se Lo que es celestial es para siempre. Y dice, ni vuestros caminos, mis caminos, o sea, nuestros caminos son muy diferentes a los caminos que Dios tiene preparados para nosotros. Mis hermanos, ¿cuántos saben leer los planos que los arquitectos diseñan? Leer un plano para alguien que no es preparado, y que no es estudiado, es difícil. Se ve un montón de cuadritos, un montón de numeritos, y uno no lo entiende. Pues. Bueno, no sé ustedes, yo no lo entiendo. Imagínense algo que un hombre ha creado, no lo logramos entender, mucho menos vamos a entender lo que Dios, los planes, o el plano que Dios tiene para nuestra vida, no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque nuestra mente es preparado para nosotros y para ir confirmando lo que estamos hablando por favor les pido que busquemos el de los, hechos capítulo 8 vamos a leer versículo 1 vamos a ver de por qué dios permite que pasemos por dificultades porque dios permite que pasemos por problemas Nosotros no lo entendemos, pero Dios tiene planes. Dios sabe el por qué nos hace pasar por esas dificultades. Tenemos, mis hermanos, Hechos, capítulo 8, versículo 1. Leemos, dice así, la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles. Oigan bien, dice ahí. En aquel día una gran persecución, o sea, no fue una persecución normal, una gran persecución. Y si la Biblia ahí exalta esa palabra gran, es porque no fue una persecución sencilla. Pero en qué momento surgió esa gran persecución? Dice ahí, y Saulo consentía en su muerte. En el capítulo anterior, si ustedes lo leen en casa después, te van a dar cuenta que aquí está narrando de cuando el diácono Esteban fue apedreado. Esteban el diácono fue apedreado, ¿por qué? por compartir la palabra de Dios, por dar a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos entendiendo cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida, mi hermano. Yo les decía en un principio, nosotros creemos que nuestra vida va a ser color de rosa, todo bonito, desde que venga los pies de Cristo, cero problemas, cero enfermedad, cero crisis. Pero creemos, eh, bueno, le digo en casa, pueden leer, hubo un diálogo que fue pedreado por compartir la palabra de Dios. ¿Qué están pensando ustedes en este momento? Si esos son los planes de Dios mejor, ¿no? Un amigo me dijo, si Dios me lo es amor así, mejor que no me amo. No sabes lo que estás diciendo. Hermano. No sabes lo que estás diciendo. Entonces aquí la palabra de Dios, mi hermano, nos dice que en ese día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Oigan bien, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Cuando dice esparcido es que cada quien tuvo que salir huyendo. Cada uno tuvo que escapar por salvar su vida o por lo menos no hubiera parado a la cárcel, que eso es lo que estaba sucediendo. Hoy en este tiempo, mi hermano, hemos escuchado la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania. ¿Han visto ustedes cómo las personas salen de sus casas, mi hermano? Eh, platicando yo con mi hija, le digo por sí, le digo, ley, en momentos de situaciones difíciles, con una maldita sangre. Y cuando vos te van a trabajar afuera, ¿cuántas maletas querés llevar? ¿Por qué? Porque siempre queremos tener todo lo necesario. Hoy oh, ni lo necesario es lo que, lo que creemos que no es necesario. Este zapato sí, este no, estas andaréis sí, estas no. O sea, llevamos de todo. Y al final, mis Entonces aquí podemos ver que ellos salieron. Y no tuvieron tiempo para preparar sus cositas. Dejaron comodidades. Dejaron sus casitas. Dejaron lo que ellos tenían ahí. Y les digo, se fueron de sus casas sin saber a lo que se iban a enfrentar. Cómo iban a vivir. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque tenían temor ser asesinados. Tenían temor ir a, parar, ir a parar a la casa ¿Quién era los que estaban escapando? los cristianos los que habían recibido la palabra de Dios los que pensaron con Cristo Jesús vamos a estar bien más nos no va a faltar pero dice aquí la, eh, que los planes de Dios no son como nosotros lo imaginar. imaginado Saulo mis hermanos aquí habla dice en versículo en Hechos versículo 1 dice y Saulo consentió en su Saulo era un fariseo era un perseguido de la iglesia este Saulo se encargaba de agarrar apresar a los cristianos y dice la palabra de vamos a ver, que los llevaba arrastrados bueno, por favor leamos el versículo releamos el versículo 1 dice y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles, dice el versículo 2 versículo 2 dice y hombres y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, el versículo 3 dice, y, oigan bien, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba Entregaba a en la cárcel. Oigan bien lo que Saulo hacía. De casa en casa andaba buscando a los cristianos. Lo llevaba a la cárcel no caminando, sino que era arrastrado. Veamos que el, el corazón duro que él tenía para con, para con los cristianos. Pero repito, Saulo era un fariseo y según él estaba haciendo las cosas que a Dios le agradaban. El propósito de Saulo era que la religión a la cual pertenecía no fuera eh, ¿cómo sería la palabra? que no perdiera el valor que hasta ese momento tenía y repito, según él él estaba agradando a Dios a Dios haciendo esto entonces, dice que uno era en persecución y todos comenzaron a escapar comenzaron a huir pero repito mi hermano ¿Quiénes son los que estaban escapando? ¿Quiénes son los que estaban huyendo? Los cristianos. Quizás este día nosotros no estamos siendo perseguidos de esta manera, pero sí estamos pasando por muchas dificultades, estamos pasando por muchos problemas, y nosotros, nosotros decimos, Señor, ¿por qué estoy viviendo este problema? Señor, te estoy suplicando porque me saques de esta situación difícil, y no veo la respuesta. Ustedes creen, pensemos, miren, ustedes creen que los cristianos en ese tiempo no oraban para que esa persecución no se viera. Claro que estaban orando, Señor, librarnos, protegernos, que no nos pase nada, pero la persecución seguía hasta el punto que ellos escapaban. Lean, por favor, Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5. Dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Aquí está la respuesta, la primera respuesta de por ¿okay? qué Dios permitió que se hiciera la persecución. Porque si no salían de esa comodidad, si no salían de sus casas, la palabra de Dios no iba a ser predicada. Muchos sedientos, hambrientos de la palabra de Dios, nunca hubieran recibido ese alimento espiritual por el cual Cristo Jesús había venido a morir. Dice aquí, que los que fueron esparcidos, todos los que dejaron su comodidad, los que dejaron sus casas, los que dejaron todo lo que tenían, fueron, salieron de sus ciudades, pero no iban solamente por llegar, por salir, por caminar, sino que ellos iban esparciendo la palabra de Dios. Ellos iban, y a todo aquel que encontraban en el camino, les predicaban de Cristo. Hacían conocer lo que Cristo había hecho por toda la humanidad. Dicen que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Mi hermano, repito, le motivó a salir de su país? ¿Qué le motivó a dejar la comodidad de estar en familia? La comodidad de estar con nuestra gente, nuestra cultura. ¿Qué fue lo que le motivó a salir? Muchas veces fueron problemas. Unos problemas económicos, quizá la mayoría. Otros problemas legales. Muchos otros problemas con la familia. No nos entendemos ya con mi esposa. Mira, nos demos tiempo nos separemos o sea esos problemitas, muchas veces, ya siendo cristianos los vivimos, los pasamos y nosotros venimos aquí y encontramos problemas aún más difíciles problemas que no nos esperábamos cuando veníamos para acá dice la palabra de sus pensamientos son pensamientos de Dios.
1: Amén. Si Dios le tiene aquí a usted,
0: es porque tiene grandes cosas para usted. Sí, amén. Pero no nos enfoquemos en lo material, porque la, la humanidad, por lo general, nos enfocamos en un buen trabajo, una buena casa, o sea, prosperidad material. Aquí, mis hermanos, vemos que los cristianos, cuando fueron esparcidos, ellos compartían, anunciaban, predicaban el evangelio, el evangelio de Cristo. ¿Entienden por qué esto tiene aquí, mi hermano? mi hermano? No es para que venga solamente a ganar euros, es para que predique la palabra de Dios. ¿A quiénes? Aquí dice que a donde ellos iban, a los lugares que llegaban predicaban. ¿Y nosotros? ¿Donde llegamos predicamos? ¿O nos convertimos? ¿O actuamos como ellos actúan? ¿Les jalamos a los amigos de mis hermanos, caer, levantar a algo, levantarnos nosotros mismos, muchas veces cuesta. Si usted está, si hay alguien, mi hermano, en el fondo de un barranco, digamos, si usted le lanza una cuerda, y usted lo quiere sacar, le va a costar sacarlo. Tiene que hacer fuerza y el que está abajo también tiene que ayudar para poder salir. Si usted está haciendo fuerza para sacar a alguien el que está ahí y no quiere salir, difícilmente lo va a sacar esa es la palabra de Dios, nosotros, nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, pero si el que está en el hueco, el que está en el problema, no quiere salir, por más que nosotros hagamos, en nuestra humanidad no vamos a poder, y ahí es donde tenemos que entrar en oración y clamar a Cristo Jesús, que Él haga lo que nosotros no podemos hacer, es más fácil, oigan bien, es más fácil que el que está en el hueco nos haga caer, que nosotros sacarle a Él,
1: Amén.
0: es más fácil, si usted no está bien parado y le pide El que estamos en nuestra vida como cristianos si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios rápido vamos a caer rápido nos van a sacar del camino al cual Cristo nos ha llamado eso es así mi hermano por eso tenemos que estar bien fundamentados en la roca que es Cristo Jesús tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo Jesús porque de lo contrario vamos a comenzar a dar un mal testimonio. Y como cristianos estamos llamados a para, para dar un mal testimonio, no para dar un mal testimonio. Así de que los primeros cristianos tuvieron que sufrir una gran persecución para salir de sus tierras, para salir a otras ciudades, a compartir las buenas nuevas de salvación. No es igual, mis hermanos, vivir nuestro cristianismo dependiendo de la ayuda de nuestra familia, que vivirlo dependiendo directamente de Dios. Como cristianos en nuestro país, quizás... Ya vivíamos bajo la cobertura de Dios, pero los problemas a quién corríamos. Vamos rodillas para ayudar a Dios, a los amigos o conocidos. Sí? Yo me enfoco siempre en lo material. Cuando tengo un problema económico, corremos donde creemos que nos van a ayudar. Y cuando vemos que no se puede, entonces venimos a una rodillas. ¿Por qué no hacemos lo contrario, mi hermano? En nuestra primera acción, en nuestra primera actitud, demostramos en quién estamos confiando. Ahí vemos en quién está puesta nuestra confianza. Pero cuando nosotros hablamos, decimos, mi fe, mi confianza está puesta en Dios. ¿Qué está cierto? Entonces, aquí dice mi hermano que el propósito de esta gran persecución fue que todos los cristianos, todos los que salían, compartieran la palabra de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Ahora, la gran persecución también traía resultados. No solo a propósito, también tenía resultado, dio resultados, dio fruto. Y veamos, por favor, Hechos, capítulo 8, versículos 6 y 8. Lo que usted hace, allí tiene fruto, mis hermanos. No crea que no. Al momento quizás usted no lo va a ver, pero con el tiempo usted va a ver como Dios está trabajando por medio de lo que usted está haciendo. Tenemos, mis hermanos, capítulo 8, versículo 6 de Hechos. Dice, oigan bien, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía el versículo siguiente dice porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y pocos eran sanados, el versículo 8 dice así que había gran gozo en aquella ciudad mis hermanos Aquí en aquella ciudad había gozo. Pero los que salieron de sus tierras, ¿cómo, cómo iban? ¿Cómo estaban? ¿No? Iban tristes, ¿qué sabes? Angustiados, porque no sé económicamente cómo salieron. No sé ustedes cuándo venían, cuánto estarían de dinero. O venían con necesario. En momentos de, 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 de precisión, de rapidez. Se haga lo, lo que se puede, le pongo el ejemplo a estas personas que han salido de Plan y se ve, salen con sus manejitos. Lo básico, lo necesario. Aquí los cristianos que salían de sus tierras, salieron también con lo necesario, con lo básico. Iban quizás tan busqueados, confiando solamente en Cristo Jesús. Pero donde llegaron, donde habían enfermedades, donde habían paralíticos, donde habían problemas, cuando llegaron los cristianos, cuando llegó Felipe, comenzaron a evangelizar se cambió todo eso en gozo cuando usted mi hermano llega y comparte la palabra de Dios a las personas que usted le está compartiendo la palabra de Dios ese gozo lo recibe, esa salvación la recibe y es por eso que Cristo Jesús nos ha llamado no me canso Cristo Jesús nos ha llamado para que compartamos. y maravillosa palabra que un día también a nosotros nos dio paz nos dio confianza, nos dio seguridad eh, fíjense que aquí dice que la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe, cuando usted va a evangelizar mirando, hay mucha gente que pone atención muchas veces en familia se les predica y hay muchos que están atentos y dentro de ellos hay unos que se apartan No nos molestemos, no nos incomodemos. Demos gracias por las personas que Dios ha permitido que oigan la palabra de Dios. Entonces, como primer resultado, mis hermanos, de esta gran persecución, como resultado del problema que los cristianos estaban viviendo, dice que la gente escuchaba la palabra de Dios. Recibieron la palabra de Cristo Jesús, el mensaje de la salvación preciosa. Segundo, muchos de los que escucharon la palabra de Dios, eran liberados de, de espíritus. Espíritu. Muchos que algo querido por, por el mundo, inmundo del demonio, de sus seguidores, recibieron libertad. Recibieron libertad que Dios le dio por medio de fallido, a través de la palabra de Dios. Hay muchas personas que están emproblemadas en familia, con sus esposos, con sus hijos, entre hermanos. Cuando usted lleva la palabra de Dios, cambia. Si son duros, no tienen pedir perdón cuando usted dice, Dios nos manda a perdonar como nosotros hemos sido perdonados quizás con un poquito de vergüenza o, o con una lucha interna pero piden perdón y ahí comienza a cambiar, a transformar su vida a nuestro Señor, pero para que esa palabra llegara, tuvo Dios que utilizar a ustedes, les tuvo que sacar de la comodidad, tuvo que crear un problema en ustedes para que saliera es el plan perfecto de Dios para ustedes es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas repito el plan de Dios no es que vivamos sin problema el plan de Dios es que compartamos la palabra de Dios tercer resultado percepción, dice que muchos salud física. ¿Cuántos de ustedes hermanos, eran enojados pero así enojados que con poquito se enojaban gritaban y con facilidad expresaban su incomodidad ahora gracias a la palabra de Cristo Jesús tratamos de controlarnos no lo digo que no nos enojamos Pero ya no reaccionamos como antes reaccionábamos. ¿Quién hizo ese cambio? Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra que una persona un día puso delante de usted, la expuso a usted. Y esa persona que le predicó, yo no sé por qué problema tuvo que pasar para predicarle a usted. Pero usted fue bendecido. ¿Sí? Entonces, cuarto resultado de esta gran persecución, dice Todos los que escuchaban la palabra de Dios en aquella ciudad por medio de Felipe tenían gran gozo. Mi hermano, todo aquel que sale de esos problemas está con gozo. Está agradecido con Dios. ¿Y por qué llega el gozo? Porque Dios te ha liberado de todas las cosas que estaban viviendo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 28. Todas las cosas nos ayudan para bien. Leamos, mi hermano, Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito, son llamados. Oigan bien, los que conforme su propósito, propósito de quién? Propósito de Dios, son llamados. Ese problema que usted usó, Dios usó para llamarle, para atraerle a él. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, hemos buscado a Dios en momentos de problemas. No todos, pero la gran mayoría. Y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ese problema, nos, al final nos ayudó para bien, nos acercó a Dios. Es el problema de Dios, que nos acerquemos a Él, que sirvamos a Él. Así es que el problema el problema que pasar, mis hermanos, nos acercó a Dios, nos permitió conocerle más a Él. Y, Dice la palabra de Dios también que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Pero cuando estamos en problemas con nuestra familia, no vemos lo perfecto en ese problema, ¿verdad? No vemos lo agradable. No vemos el beneficio, sino que nosotros estamos angustiados. O sea, cuando nos quedamos sin trabajo, ¿dónde está la perfección de Dios? ¿Qué tan agradable es? estar sin trabajo, saber que tenemos una familia que depende de nosotros. ¿Es eso perfecto para nosotros? No lo entendemos. Pero Dios sabe qué va a provocar con todo eso. Va a provocar a que nuestra fe crezca, a que nuestra confianza en Él crezca. Si nuestra confianza está puesta en el mundo, en, en nuestra familia, mis hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios. Es dura, pero... Confía en el hombre. Para nosotros, en nuestra humanidad, confiamos en nuestro Señor, en nuestro, prójimo, en nuestro prójimo más que en nuestro Señor. Maldito. Y maldito que es algo que no, no nos va a provocar bien, sino que solo nos va a traer males. Entonces, mi hermano, los resultados de nuestros problemas, cuando estamos en el problema no lo vemos, pero con el tiempo vemos cuál fue o cuál era el propósito por el cual Dios permitió ese problema en nuestra vida entonces no nos lamentemos no nos quejemos por el problema que estamos viviendo, mejor digamos gracias Señor, porque a través de este problema voy a ver tu gracia voy a ver tu poder, voy a ver tu gloria porque en ese problema Dios se va a glorificar entonces dice Efesios capítulo 1 versículo 13 Efesios capítulo salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa resultado de su problema, usted creyó en su Cristo le recibió como Señor y Salvador de su vida, entregó su corazón a él y dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, fuimos marcados y esa marca no se borra, esa marca es indeleble ¿Cuántos fueron a votar, eh, mi hermano, cuando hay votaciones y nos no man, no man, no manchan el dedo, nos marcan el dedo? Muchas veces nos queremos borrar eso, no se puede. No se puede. El Espíritu Santo nos sella y ese sello nunca se va a perder, mi hermano, ese sello nunca se va a borrar. Entonces nosotros los cristianos, nosotros como iglesia, creemos que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es un sello y ese sello no se borra nunca somos sellados por el Espíritu de Dios y ese sello no se borra que vamos a caminar mal como a hijos Sí. pero somos sellados yo pongo el ejemplo bastante feo pero me gusta este ejemplo las personas que tienen ganado les ponen el sello, ponen el fierro de ellos y si sus ganados sus vaquitas se mezclan con otras vacas por muy parecidas que sean las conocen por el, la marca del fierro que le han puesto Usted puede andar en caminos equivocados, puede estar en una discoteca, puede estar en un bar, un lugar donde no tiene que estar. Pero usted está sellado por el Espíritu Santo de Dios, que está en un lugar equivocado, sí, pero el sello no lo permite. Obviamente, el dueño tiene que irlo a traer. Y solo Dios sabe cómo le va a traer nuevamente los pies de Cristo Jesús. Solamente Dios sabe cómo le va a traer. Porque le va a sacar de ahí le va a sacar. Entonces dice que como resultado de nuestro problema fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Después dice Salmo 51.17 que Dios sana nuestros corazones, mi hermano. Si usted antes era una persona rebelde, rencorosa, envidiosa, póngale lo que usted quiera. Dios le sana de todo eso. Dice el Salmo 51.17. Dice, los sacrificios de Dios son el, oigan bien, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, despreciarás tú, oh Dios. Dios cambia nuestros corazones cuando renacemos. Dice que el corazón de piedra, él lo quita y pone un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios. Lo que antes rechazábamos de Cristo, hoy lo recibimos porque somos un, tenemos un corazón sensible. Dios cambia nuestros corazones. Pero para cambiar nuestro corazón, tuvimos que pasar por ese problema para buscar de Dios. Entonces, entendemos por qué Dios permite tener esos problemas en nuestra vida, mi hermano. Y ese es el plan que Dios tiene para nosotros, que seamos sellados por el Espíritu Santo. Él quiere que nuestros corazones sean transformados, que nuestros corazones sean cambiados. Y también tenemos como tercer beneficio Dice, tenemos una familia unida No sé cuántos vinieron con familias Separadas o los pies de Cristo Mi familia estaba destrozada Y gracias a Cristo Jesús Fuimos reunificados Dice aquí, por favor leamos Primera de Crónicas, capítulo 16 Versículos 28 y 29 Primera de Crónicas, capítulo 16 Versículos 28 y 29 Dice el versículo 28 tributar a Jehová, mí, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Versículo 29 dice, dad a Jehová la honra de vino a su nombre. Traer homenaje y venir delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad, como familia, como familia. Es por eso que Dios quiere que... unidos, cuando un corazón está lleno de amargura, de rencor, de todo lo negativo, como familia podemos estar juntos físicamente, pero estamos separados estamos en la misma casa pero muchas veces ni hablamos ¿por qué? porque estamos divididos estamos separados, pero Cristo Jesús viene y nos cambia, nos quita ese rencor, nos quita eso negativo y comenzamos a vivir comenzamos a ser una familia diferente a como vivíamos antes, lejos de Cristo Jesús hoy comenzamos a vivir en unidad y es eso lo que Cristo quiere es eso lo que Cristo quiere que vivamos y esos son los planes perfectos que Él tiene para nosotros mis hermanos que como familia seamos unidos dice aquí tributar al Señor familia esposa. si usted viene a la iglesia no venga solo mi hermano, no venga sola traiga a su esposo, traiga a su esposa traiga a sus hijos porque eso es agradable delante de los ojos de Dios es eso lo que Él quiere Es eso lo que anhela, que como familia adoremos, que como familia le exaltemos a Él, nuestro Señor, Creador. Dice, tributadas familia de los pueblos, tributen al Señor la gloria, tributemos gloria y honra a nuestro Señor. El problema por el cual estábamos pasando, mis hermanos, con la unidad, como familia, va todo cambiando. Cuando nuestros hijos son rebeldes, Dios comienza a cambiar sus corazones. Dios comienza a poner ese amor hacia el Padre, ese amor, ese respeto. Así del Hijo, hacia el Padre, como también de nosotros como Padre, porque como Padre muchas veces fallamos, mis hermanos. Como Padre no es que somos perfectos, fallamos. Pero en el amor de Dios podemos cambiar. Dios nos puede transformar. Pero tenemos que poner de nuestra parte. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos que Dios nos quite el orgullo, la gloria, la tendería. No lo queremos dejar. Y es por eso que no logramos llegar a esos propósitos que Dios tiene para nosotros el plan perfecto de Dios para nuestra vida, mis hermanos es que compartiendo la palabra de Dios ayudamos, ayudemos a aquel que vive en problemas, que está pasando por dificultades el plan perfecto de Dios para nuestras vidas es que vivamos mejor que antes si sin Cristo, si no tenemos a Cristo Quizás decíamos éramos felices, pero con Cristo podemos ser aún más felices. Leamos por favor a Jehová, ya para ir, para ir terminando, a Jehová capítulo 2, versículo 9. Cuando nosotros, mis hermanos, tributamos como familia, honor y gloria a nuestro Señor, cuando estamos en la unidad, comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestro Señor. versículo, no lo olviden, marquen los imposible, dice, la gloria postrera de esta casa, ponga su familia allí, dice, será mayor que la primera, ¿quién lo ha dicho ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, oye, la gloria postrera de su familia, va a ser mayor que la primera, Si usted antes se sentía feliz, gozoso, eso va a a ser poquito comparado a lo que Dios va a poner en su familia. Pero para eso tenemos que nosotros poner disponibilidad y cambiar nuestros corazones, cambiar nuestras actitudes. Porque los planes de Dios para nuestra vida, los planes de Dios para nuestra familia son perfectos. Por ahorita no lo estamos entendiendo. Porque yo sé en qué momento... Es momento de problema, no lo podemos entender. Entonces Vivamos confiados en que Dios está trabajando en nosotros y Dios no se equivoca. Amén. Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Entonces vivamos confiados en que, por difícil que el problema sea, Dios nos sacará en victoria. Dios hará ver su gloria en cada uno de nosotros. Y ese es el plan perfecto de Dios, derramar su poder sobre cada uno de nosotros y que en nuestra vida en nuestra familia la gloria de Dios sea manifestada. Amén. La gloria y la honra sean para Dios. Amén. Un fuerte aplauso y vamos a orar. Gracias le damos, bendito Padre Celestial, por su palabra. Gracias damos por el problema por el cual en este momento podamos estar pasando, Señor. En nuestra humanidad muchas veces llega el temor, la desconfianza, la duda. Y pedimos perdón, Señor, porque como hijos suyos que somos, sabemos que usted es nuestro Padre, y un Padre nunca abandona a su Hijo. Ayúdenos, Señor, a caminar con confianza, a caminar con seguridad, que usted está ahora en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, por favor, a ser obedientes, para poder compartir su palabra, para poder llevar gozo a aquel que aún no le ha conocido, bendito Jesús. Ayúdenos, delante de nuestro prójimo, de la mejor manera, reconociendo, Señor, que como humanos le fallamos, pecamos, ¿eh? Señor, pero que antes, Señor, su misericordia y nos perdona. Gracias, Señor, por los problemas, no me canso, ¿verdad? Gracias por los problemas, porque eso, a través de ese problema, veremos otro de su prójimo. Gracias por limpiar nuestros corazones de amargura, de enojo, de resentimiento. Gracias por poner un nuevo corazón en nosotros. Gracias, Padre bendito. Porque como familia estamos aquí, Señor, a usted. Estamos exaltando a nosotros, Señor, nuestro Dios, nuestro creador. Así también, Señor, suplicamos. Porque hay familias que están pasando dificultades. Porque hay familias que están, quizás, Señor, a punto de divorciarse, separarse como parejas oramos por los hijos que quizás han salido de casa Señor que sea usted ayudando a entender las malas decisiones que están tomando que esas malas decisiones les va a llevar dolor, tristeza a sus vidas y a su familia y en este momento Señor ruego por cada uno de los problemas que mis hermanos pueden estar viviendo por esos problemas por los que pueden estar pasando Que sea usted Dios mío, ayudándoles, por favor se usted ayudándoles a salir en victoria. Gracias Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias porque usted está escuchando sus peticiones, porque usted está respondiendo a cada una de ellas. Mas ayúdenos a entender, Señor, que sus planes son muy diferentes a los nuestros, que sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. Nosotros somos carne, somos humanos y nos equivocamos. Usted es Dios, el Rey Todopoderoso, y la perfección, la perfección está en usted, la sabiduría está en usted. Ayúdenme, Señor, derrame de esa preciosa sabiduría.